0: Has estado lejos de la acción por mucho tiempo Tal vez deba recordarte el tipo de gente con la que nos vamos a cruzar Salí conozco los riesgos Pero vamos, es un plan infalible Sí. Si hay algo que aprendí en todos estos años Es que no existen los planes infalibles No tengo muchas opciones y bien que lo sabes. Y sí, tal vez tengas razón. Estuve lejos de la acción, pero... Necesito volver. Entonces, cuento contigo. Por última vez. De acuerdo, amigo. Hagamos. Buenas a todos mis queridísimos amigos ¿Cómo andan hoy? En este nuevo día, en este nuevo episodio de Lo que el cine nos dejó, bienvenidos a todos Esta semana me tomé el tiempo, me tomé los días Para ver dos películas eh, Una muy buena y otra muy mala En este caso vamos a hablar de la buena eh, Porque sí, la, la mala como siempre trato de evitarla Porque viste, es mala O a mí me parece mala Y es como que bueno, no le voy a tener un episodio de una película que me pareció bastante, bastante mala. Pero en fin, hoy vamos a estar analizando la hermosa película que nos trajo Tom Holland y Mark Wahlberg. Uncharted fuera del mapa. Por fin, amigos, después de tanto tiempo, tanta especulación, que los guionistas que se reescribe el guión, que despiden al director, que la película está anunciada desde el año 2018 y... ...que le ponen una fecha para 2020... ...una locura lo que se vio con esta película... ...demasiada polémica, es demasiado... ...demasiado todo... ...pero bueno, por fin llegó el día... ...yo fui el día del estreno, pero fui más tarde... ...o sea, la película imaginó que se habrá estrenado a la mañana... ...y yo fui a la noche... va, eh, fui a las 7 de la tarde... ...no tan de noche... Eh, pero en fin, me senté en el cine y dije... ...por fin llegó el maldito día... ...yo soy un fan... ...de un Uncharted, me declaro fan... De un charter, de hecho, tengo un tatuaje en la espalda que dice Sig Parvis Magna: La grandeza de los humildes, o en la versión español, digamos, la grandeza nace de comienzos pequeños. En fin, eh, vamos con la película. Eh, muy, es muy buena la película, es una excelente película. Lo primero que se nos muestra es una excelente química entre los actores Mark Walber y Tomasito Holland, dos actores recontra taquilleros, mucho muy importante es esto porque nos abre la puerta para una posible secuela y con esto no me quiero andar con vueltas así que les recuerdo que voy a hablar con lujos de spoilers si no vieron la película, les recomiendo que vayan, la vean y después escuchen este episodio de este queridísimo podcast en fin, el, bueno, la trama es muy parecido al cuarto juego, a la cuarta entrega de un Uncharted que salió en 2016 y se basa en Nathan Drake tratando de encontrar un tesoro pirata en, es, en esa ocasión era eh, otro tesoro pirata, el cual no me acuerdo en este momento hace 10 millones de años que lo jugué, lo jugué 10 millones de veces pero hoy en día hace más de 2 años que no toco Uncharted por eso no me acuerdo de quién era el tesoro después capaz se me viene a la mente eh, pero bueno, en este caso es el tesoro de Fernando de Magallanes, en el caso de la película, y en el juego es el tesoro de otro pirata que venía encadenado de otras cuestiones, ¿no? Eh, esa es un poco la trama, ¿no? Porque básicamente la película es eso. Sí te cuentan un poco sobre la historia de él y su hermano, que también te la cuentan en el cuarto juego de una forma muy diferente creo, yo creo que en la película obviamente por cuestiones de tiempo tenés que acortarlo más eso, acá básicamente ellos están en el orfanato el hermano se escapa con él va a buscar cosas de la madre encuentra el mapa de Magallanes los atrapan, vuelven al reformatorio y al hermano lo expulsan en el juego al hermano directamente se escapaba del reformatorio y le decía voy a volver, voy a volver y no volvía, acá eso sí se cumple el hermano le dice voy a volver y nunca vuelve en el interín, cuando pasa el tiempo, el hermano conoce a Víctor Sullivan, algo que en el juego pasa, pero no le ponen tanto hincapié, no le hacen tanto hincapié a la relación Sam Sullivan, sino que obviamente le hacen más hincapié a la relación Nathan Elena y Nathan Sullivan. Eh, eso en cuanto a la trama. Eh, después tenemos eh, Ah, quería remarcar que la, la escena la escena donde el hermano le dice voy a volver, voy a volver es calcada del juego o sea, no es calcada del juego sino como que eh, es esa escena o sea, vos ves la escena de la película y te ubicas en qué parte del juego estás eso pasa bastante en la película y creo que es muy importante para algo que vamos a hablar después que es el tema de adaptaciones de películas, de juegos eh, A películas Pasando ya a otro tema El tema de la acción Todas las críticas que leí Dicen que es una película excelente Con una acción brillante y maravillosa Pero claro, lo que no destacan Es que es una acción estilo Uncharted O sea, estilo juego Uncharted No es una acción estilo Avengers Es otra cosa completamente distinta Es, una, es esa acción que vos decís ¿Cómo puede ser que salga eh, ileso de todas esas cosas que le pasan Que salga vivo, que no se quiebre un hueso Eso también lo vamos a enganchar con algo que voy a hablar después Pero al final eh, Es una acción Es una película que nos deja una acción Muy bien hecha Muy muy buena eh, Y la verdad que está bien Me parece muy buena la acción Me parece muy del juego No sé si se me entiende lo que estoy queriendo decir Pero la acción que ves en la película También un poco que te transporta Que te recuerda al juego, tanto al 4 como al 3, porque acá viene lo que voy a hablar después, lo que decía antes, y es, son las referencias al juego. Es verdad que si no jugaste los juegos, si no entendés nada, capaz que esas cosas no las ves, algo completamente normal. Pero yo, que soy un fanboy extremo de Nathan Drake y de Uncharted, me daba cuenta esto que, que les vengo diciendo: ¿no? que veo tal escena y me teletransporto, digamos, ¿no? en mi mente se transporta a tal escena del juego. Por ejemplo, eh, la escena del avión, claramente es una escena muy icónica del tercer juego. Donde él se cae sin paracaídas, después ater termina aterrizando con la caja. Obviamente que la diferencia es que en el juego es en el desierto y acá es como a mar abierto, ¿no? eso es una diferencia que, bueno, obviamente si, si no lo compete la película, digamos, no hace falta. Eh, después, el momento que él encuentra los barcos, o sea... Cuando él va con la lancha... Se mete y salta... Eso también me teletransporta al juego... Cuando él está llegando a la isla solo... Eh, y encuentra el tesoro con el hermano... Y es toda una locura... Bueno, obviamente ahí faltan escenas de acción... no? Todo el tema de la lluvia... La separación de los hermanos que se vuelven a encontrar... Eso sí, falta... Pero me, me hace acordar a eso... Cada acción, cada toma... Cada plano, cada enfoque... Ca incluso cada palabra... Porque hay frases que son dignas de un Nathan Drake donde acá Tom Holland creo que metió un tapaboca increíble a las personas que decían que Tom Holland no es Nathan Drake yo personalmente creo que cuando un actor tiene que interpretar en este caso eh, Tom Holland tiene que interpretar a Nathan Drake lo más importante, lo que más destaca de Nathan Drake no es el físico, no es la cara no es el pelo eh, no es, no sé no es la forma de caminar es dos cosas, para mí, ¿no? la forma de vestirse, que es impecable o sea, es digna de un and Drake y eh, la actitud, la actitud esa de eh, no de te estoy descansando pero soy irónico te hago jodas, te hago chistes eh, como que te hago chistes que son serios y vos como que pensás que no es como esa onda eh, y la verdad me parece excelente, o sea, me parece excelente la interpretación de Tom Holland eh, que le dio Nathan Drake como persona no físicamente, obviamente físicamente no te digo que no se parecen ¿eh? porque se parecen bastante, sobre todo cuando lleva la famosa vestimenta de la remera blanquita con el pantalón, se parece bastante, pero es verdad que vos le ves la cara a Tom y tiene cara de pendejo, eso lo entiendo y bueno, obviamente Nathan Drake tiene eh, 30 años 35, por lo menos en el primer juego eh, después hay un tema muy importante, dos temas muy importantes que es probablemente algo que ustedes, que ustedes que la gente que no jugó los juegos no lo vaya a entender o no le encuentre sentido pero por ejemplo la escena donde está él con Clow y gira las llaves y salen las flechas la pregunta es ¿cómo puede ser que no le haya pegado la flecha? y bueno, acá hay una cuestión de Nathan Drake siempre pero siempre tiene suerte la suerte siempre favorece a Nathan Drake de hecho cuando salió cuando explotó el cuarto juego se decía que Nathan Drake no puede ser que reciba tantos balazos, que no sé qué, que es inmortal pero algo que nunca se entendió que es algo que está en los tres juegos, en los cuatro juegos es que Nathan Drake no le pegan los balazos, tiene suerte y no le pegan los balazos esa es la gran importancia de la suerte, de por qué la fortuna de por qué la suerte, todo esto está enganchado también al juego, y bueno, otra cosa que es en el final, ya acercando al final de la película, ¿no? es que Nathan Drake y Victor Sullivan Nunca, pero nunca Se quedan con el tesoro Completo, siempre se quedan con Un 0,00001 De lo que podrían haber sacado Y eso también me recuerda al juego Yo estaba viendo la película de cine y le decía a mi novia Esto es digno del juego, o sea, es típico Que Nathan Drake y Sully No se queden con el tesoro, es típico Y no es que no se quedan con el tesoro Porque se le quedan las manos, no, no, el tesoro Se les pierde, se les va eso también es digno de Nathan Drake. Eh, pero bueno, ya siguiendo con este tema de las referencias, me hice una pregunta yo mientras escribía el guión de este capítulo. Y es, ¿en qué juego encastraría esta película? Obviamente que la respuesta es ninguno. Y la gente a mí me preguntó mucho de qué juego adapta, qué juego hay que ver, qué juego hay que jugar. Y la realidad es que no hay que jugar ningún juego. Es verdad que si juegas a los juegos vas a entender todo esto que yo te estoy contando. El tema de la suerte, el tema de las peleas, la escena del avión... Eh, el momento de los barcos... El tema del hermano... Que son iguales al juego y te teletransportan al juego. Pero la realidad es que la película no adapta ningún juego. Eh, o sea... Ningún juego, ninguna historia de juego. Eh, es muy... Entremezclado lo que pasa. Creo que es la palabra correcta, entremezclado. Porque el juego... La trama general sí es muy parecida a la del 4, pero hay cosas que son dignas de los otros juegos. Por ejemplo, bueno, como vengo diciendo, ¿no? ellos buscan el tesoro, que es parecido al 4, el hermano también es del 4, la escena del avión es del 3, el mapa que él encuentra en la sal eh, es un, No sé si es una clara referencia, pero es una referencia que él encuentra un mapa en la nieve en el segundo juego. Eh, bueno, de hecho, Chloe hace su primera aparición en el segundo juego, podríamos decir que el personaje es del segundo juego. Y un poquito del 3, eh, y esas cosas, ¿no? Creo que es difícil encastrar a la película en un juego. Por eso no hay que hacerlo. Entonces, es una película que es un rejunte de todo que te lo escupe y te dice: ¿Te acordás de esto en tal juego? Bueno, mira cómo lo hicimos. Y ahí está la magia. Ahí es donde creo que la película tiene muchísimos aciertos. Creo que eso es un acierto. Pero sin, dudar, sin dudarlo, o sea creo que eso es lo que lo hace eh, la primera adaptación de un juego a una película. Creo que es la primera adaptación buena buena de un juego a una película. Porque obviamente tenías eh, Resident Evil con Mila Jovovich, tenés la de Tom Raider que las primeras de Angelina Jolie, de hecho le fue muy bien supuestamente, y después tenés la de Alicia Vikander, que no es mala, la verdad no es mala, pero no es... ¡Wow! ¡Qué adaptación que hicieron! Creo que este sí es el caso de, wow, qué buena adaptación. Ahora, volviendo al tema Tom Holland, ¿no? Eh, ¿Por qué Tom Holland, que es un actor joven, y Nathan Drake que es un personaje de 30 hasta 50 años más o menos? Eh, la realidad, que esto lo voy a hablar cortito, es que es obvio que Sony está apostando por, digamos, no te digo crear un universo, un charted, pero sí hacer 6 películas. Cinco películas Cuatro Son bastantes De, eh, de este señor ¿no? De este gran personaje Y de hecho Lo que tiene de bueno Es que Esta película La hace Sony En conjunto con Playstation O sea Es muy difícil Que pueda salir mal De hecho sale muy bien Pero bueno Obviamente esto pasa Porque Los, de, los dueños de los derechos Los dueños de Nathan Drake Son eh, Sony Playstation Y bueno En este caso Sony no, Sony y Pictures eh, y, y bueno, ¿por qué eligen a Tom Holland? es por eso, básicamente yo creo que van a haber cuatro películas me juego por cuatro, pueden llegar a haber más pero yo creo que va a haber cuatro películas de Uncharted con Tom Holland como protagonista y Mark Wahlberg también eh, después, bueno, volviendo ya a la película, muy importante aclarar que hay escena post créditos hay una escena que en realidad no es una escena post créditos, sino que es te ponen una pantalla negra y te ponen la escena siguiente eh, y después sí, hay una escena de poscritos dicha y derecha. La primera escena es básicamente Sam Drake. Está vivo y en la película te, te cuentan digamos que supuestamente lo mataron. Que, eh, bueno, creo que eso también a mí me teletransportó a la cárcel de Panamá. La famosa cárcel del Panamá del cuarto juego. Eh, de hecho ahí es cuando, entre comillas, se muere Sam Drake. Y bueno, Nathan se tiene que escapar con, con el otro chico. Y bueno, se escapa y empieza el juego básicamente. Eh, en este caso yo, lo, no te digo lo que interprete, pero lo que pienso es que el hermano está ahí en la cárcel de Panamá y en la secuela se va a tratar de Nathan Drake buscando el dorado en Latinoamérica y reencontrándose con el hermano que de alguna forma va a tener que buscar el dorado tal cual y pasa en el cuarto juego. Eh, después bueno, refiriendo al tema del dorado, la segunda escena post es una escena excelente. Creo que es una escena excelente. Y es eh, Nathan Drake negociando eh, por el anillo. Por el anillo de los Drake, ¿no? Eh, Sir Francis. Eh, y hablando con. Digamos, un mercenario, ¿no? Un mercenario de pistolas doradas. Que yo creo que es el mercenario del primer juego. Pero es verdad que le ponen otro nombre. Así que. Es, pero no es, ¿no? No sé si se me entiende. Eh, y bueno, están ahí negociando Nate, eh, Nate le da el anillo, el otro no me acuerdo que le da, creo que le da plata eh, o una pista o algo así al final Nathan, como siempre eh, se va con su recompensa y con su anillo gracias a que llega el mismísimo Víctor Sullivan y acá sí, con bigote y camisita verde llega Víctor Sullivan lo salva a Nathan Drake y ellos Se van, se dan vuelta de repente se dan cuenta Que tienen un ejército gigante y dicen Uy la puta madre, típico De Uncharted y esa escena Tiene muchísimas referencias al primer juego La vestimenta de Sullivan claramente Y al tercer juego que es El tema del negocio con el anillo En el tercer juego ellos van a Londres A negociar El anillo por plata no Y bueno Nathan Drake le hace la, la jugadita Que le tuchea el anillo se lo, se, lo, se lo cambia, es como que es un como que es un truquito de magia y se queda él con el anillo. Es lo mismo que pasa en esta película. Básicamente, otra vez me vuelve a transportar la cabeza. En este caso, al tercer juego. Y también al primero con el tema de el mercenario con las pistolas doradas. Y la vestimenta de Sullivan. Eh, creo que en la secuela, que todavía no está confirmada. Pero calculo que dentro de un par de semanas la van a, la van a decir. Creo que la película, no sé bien cómo le está yendo en taquilla. Pero... Eh, todas las críticas que leí son muy buenas, o sea, no son perfectas, pero son muy buenas, yo creo que para mí está es un poco más de muy bueno eh, pero bueno, obviamente no todo es color de rosa y hay una sola cosa que en realidad es mínima o sea, la película no es un 10 por esto porque hicieron la película perfecta pero no hicieron esto que es algo que yo quería, que yo yo fui a ver por eso, y es que no pusieron la música original, no pusieron el tema de Drake, el tanana, Tan, tan, tan ese no lo pusieron lo pusieron como una especie de remix medio rebuscado de fondo medio que eso no me, o sea no es que no me gustó sino como que me faltó y dije la puta madre no es un 10 por eso y, y espero que lo, que lo hagan no que lo corrijan eh, pero eso fue lo único que realmente me gustó es verdad igual que tampoco me gustó mucho el villano de eh, que interpreta Antonio Banderas creo que no tiene tanto trasfondo como tiene los villanos del juego que eh, por ejemplo Marlowe tiene un trasfondo de la concha de la lora eh, pero bueno, eh, son cosas que pasan tampoco creo que lo principal no es el villano sino que lo principal es Tom Holland, es Nathan Drake y bueno, lo que sí es la historia es parecida justamente a la de Marlowe que Marlowe y sus secuaces no son como una organización que buscan el anillo que buscan la Atlántida de las Arenas otra vez, y insisto me vuelven a transportar la cabeza a alguno de los juegos en este caso otra vez al tercero eh, pero en fin la verdad mucho más, no hay que hablar, es verdad que se puede hacer una crítica más eh, digamos contando bien la trama y esas cosas, pero no quería hacerlo así porque es una película que me gusta mucho es un juego que me gusta mucho que para mí es, yo tenía un miedo de que si salía mal esta película me iba y rompía el cine a patadas. Me iba llorando como un bebé de 11 años. de que Un bebé no tiene 11 años de 11 meses. Eh, pero no, al final no sucedió. Me quedé muy contento con esta adaptación. ¿Y qué nos deja esta película? Creo que es un título para el diario, ¿no? La primera película que refleja de una excelente forma un videojuego. Y si bien el juego es un poco una película... Esta película, justamente, se deja disfrutar y por fin creo que se rompió la maldición de las malas películas basadas en videojuegos. Y como puntaje le voy a poner un 9 sobre 10. Muchachos, se acaba el episodio eh, de lo que el cine nos dejó. Quiero aclarar una cosa, que si me escuchan diferentes porque no estoy en casa, ¿no? estoy en casa de mi amada novia cuidando a mi amado perro, que tiene cuatro mesecitos, no mentira tiene tres mesecitos y es un bebecito muy lindo, bueno muchachos si lo quieren conocer al perro voy a estar subiendo historias como siempre en mi instagram que es pablopitrau1 ahí me pueden seguir, también recuerden que con Mati tenemos otro programa de podcast que se llama The Marvel Show y además quería comentarles los que escuchen este episodio se van a llevar una buena sorpresa, si es que me siguen a mí, ¿no? En general. Y es que, prontito, 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 vuelve, arranca la segunda temporada de Join the Murder. Así es, vamos a hablar un poquito de temas polémicos, temas picantes, temas sociales. No tiene nada que ver con esto, yo se los cuento. Para los que se queden al final como sorpresita, ¿no? Eh, en fin, muchachos, muchísimas gracias a todos los que escuchen este episodio. Muchísimas gracias. Eh, a todos, a todos básicamente los que escuchan el último episodio que fue, eh, no, perdón, el episodio marginal tuvo muchísimas reproducciones, lo cual me pone recontra contento. Así que muchas, 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 muchas gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Lo que el cine nos dejó, que va a ser de esta película mala que yo les comenté, que es nada más ni nada menos que Muerte en el Nilo. Próximo episodio de Lo que el cine nos dejó, muchachos, hasta la próxima. Chao, chao. ¿Qué? ¿Ya está? Tú lo pediste. Oh. Es una broma. Yo casi lo tenía. Puedes volver a intentar. Anda, doble o nada. Mi auto necesita una buena limpieza. ¿Ah, sí? Sí, vas a comenzar sí. a fanfarronear. Hay un modo que se llama fácil. Lo acabo de cambiar. Wow. Es mucho ¿Sí? más fácil ¿Sí? en ese ¿Tú modo. ¿Tú hablando?